0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《澎湃新闻》《齐鲁晚报》的内容，将和大家一起了解二十七年的煎熬。
0: 在被羁押九千七百七十八天后，国内已知被关押时间最长的无罪者张玉环终于重获自由
2: 。被害我，比了个二十寸年，我人生有几个二十寸年，多少痛苦，多少折磨
0: 。他形容自己被冤入狱的近二十七年，每一天都像心在油锅里反反复复的煎。二十七年，在这牢笼里煎熬的不止张玉环一个人。所有的张家人、被害儿童家属、发现孩子被杀的乡村医生，这场持久案件中的每一个无罪者，都在牢笼里煎熬困顿。张玉环出狱后，他们走出来了吗？报刊选读，今天和您一起了解二十七年的煎熬。
1: 二零二零年八月四号，对于大多数人来说，只是普通的一天。但为了这一天，五十三岁的张玉环判了将近二十七年。当天下午四点，江西省高级人民法院再审宣判张玉环故意杀人案，法院最终以原审判决事实不清、证据不足，宣告张玉环无罪。从一九九三年十月二十七号失去自由算起，张玉环已经被羁押了九千七百七十八天。也是在这一天，他终于回到了江西省进贤县凤凰岭张家村的家里。二十七年了，张家从来没有这么热闹过。自从九三年张玉环被控杀害同村两名男童，被判死缓之后，他的家就散了。前妻宋小女为生活所迫，最终改嫁，客居福建。两个儿子成年以后也前往福建打工，村子里只有八十多岁的母亲常年独居家里，门庭冷落。今年七月份，张玉环案再审的消息传出之后，全国各地的记者开始陆续造访这个已经支离破碎的普通农家。八月四号下午，无罪的消息传出之后，这个家庭的喜庆和热闹沸腾了起来。当天六点四十分，张玉环回到了阔别二十七年的家。车门还没打开，苦苦等待九千七百七十八天的前妻宋小女已经不能自已。此前在接受媒体采访的时候，宋小女说：“只求张玉环在无罪释放那天能够给她一个拥抱。
3: ”这个抱，我想了好多好多年，因为从他走，从他走。我我总想总想报总想报，特别是到他那里去看他也没有报，那次打电话也没有报，我非要让他报的我赚，哎呀妈呀，从九三年签到今天他应该报，他他应该报我，我也应该报他，要报，真的
1: 。那个傍晚，张玉环被家人迎进了屋。宋小女时而痛哭，时而大笑，因为情绪过于激动，最终晕倒，被送往医院。八月五号，宋小女身体刚刚恢复，就再度赶到了张家村。阔别已久的两人没有拥抱，只是紧紧握住了对方的手。张玉环说：“她担心前妻的身体，怕她情绪再次激动，强忍住没有拥抱。”宋小女说。自己现在和张玉环是家人，最亲的人，握手也挺好的。他还说自己打算把儿孙留在张玉环的身边，然后去福建陪伴现在的丈夫。他说自己也舍不得儿孙，但是张玉环比自己更需要家人的陪伴
3: 。张玉环出来了，我会把我儿子给他，我是不可能回到张玉环身边。他回来了，他也有他的家了。
1: 宋小女理解张玉环，二十七年的高墙生活，摧毁了太多的东西。张家老屋已经坍塌成了一片瓦砾，草都长到一人高了。和老屋一起坍塌的，还有张玉环出狱之后看到的世界。在他进监狱前，大哥大还是电视里的奢侈品，有辆自行车都能算是村子里的富户。在他回来的时候，手机。飞驰的汽车和高楼大厦，让他感到惊奇的同时，有些害怕。这个全新的世界，张玉环需要好好适应
0: 。高墙内的近二十七年，切断了张玉环和整个世界的联系。出狱后的他有些害怕外面的世界，他努力适应，努力让自己变得合群，也努力配合媒体的采访。在不同记者的要求下，一遍遍的叙述着二十七年前的入狱经历。报刊选读继续播出二十七年的煎熬
1: 。时针拨回到一九九三年十月二十四号，这天，靖贤县凤凰岭张家村年仅六岁和四岁的张振荣、张振伟两兄弟忽然失踪了，一时间，整个村子都开始帮忙找寻两个孩子。第二天，两个男孩的尸体在距离张家村北边大约两华里的下马塘水库里被发现。细心的村医张幼林发现了孩子身上的奇怪痕迹。张幼林记得，当他赶到现场的时候，孩子的尸体已经被竹帘子卷起，一旁的木洞也已经打好了，准备下葬。他透过竹帘的缝隙。瞥见六岁的张振荣的嘴角，好像有一道一寸长的痕迹，像是绳子勒的；身上也有被类似钝器击打留下的伤痕。心生疑窦的张幼玲忙劝说死者家人报警。这天傍晚时分，警车开进了张家村。当时爱凑热闹的张玉环还跑到尸检现场去围观。经过勘查，警方初步认定。张振荣、张振伟之死系他杀。南昌市公安局于1993年10月10号作出法医学鉴定书证时，证实张家两兄弟均为死后被人抛尸入水。两个年幼的孩子被警方鉴定为他杀，一时间村子里人心惶惶。此后将近一周时间，进贤警方几乎给全村的男女老少都做了笔录，包括张玉环和宋小女。1993年10月27号。也就是案发之后第三天，大队书记喊张玉环到他家里去吃饭，可没等到吃饭吃完，埋伏在附近的公安就一把冲上去，把张玉环拿下，带上了警车。宋小女看到张玉环被关在警车里，一路追着车子大喊
3: ：“追警车嘛，追警车！当我追到警车的时候，人家警车就走了。”我们装修队就这样说：“他说没事、呃、带得到那个县你就问一下狗铺，等一就回来。
1: ”可事实却是，张玉环。再也没能回来。他被靖贤县公安局带走收容审查的几天之后，警方就宣布案件告破，张玉环被认定是杀害两个孩子的凶手。破案报告中写道：“张玉环在接受警方问话时，神情紧张，不停的两手搓擦，对自己手上的伤痕解释不清。”张玉环的辩护律师尚庆满介绍，在审讯期间。张玉环一共做了六份笔录，其中两份是有罪供述。第一份有罪供述形成于1993年11月3号，询问笔录显示，张玉环自述，事发当天，他看到两名受害男童在本村一处水塘边玩耍，想起张某荣曾经倒过自家的油盐，自己找其父母理论时没有得到满意答复，便想趁机教训他，随之起了杀意。最后，在水塘旁的菜园处，用在水塘边捡来的蛇皮袋做的绳子勒死了张某荣。为了灭口，将张某伟也一并杀害。而在当年十一月四号做出的第二份有罪供述当中，张玉环此前交代的杀人地点变成了自家住宅，杀人工具变成了自家屋檐下一根用封麻袋口的绳子纺成的大人手指粗的麻绳，杀人起因则变成了看到张某荣和张某伟。在自己屋前将阶沿上的土往下面扒后，联想到张某荣以前打过他儿子，还倒过他家油盐，进而对两个孩子起了杀意。人们不难发现，在这两份有罪供述里，张玉环交代的杀人地点、杀人工具和杀人动机都有所出入，但最终他们一并成为警方据以认定张玉环故意杀人的主要证据。
0: 除了上述两份有罪供述，无论是此案历次开庭和后续申诉阶段，张玉环都坚称自己没有杀人。他表示，犯罪的口供是屈打成招。报刊选读继续播出二十七年的煎熬
1: 。司法机关认定张玉环有罪的证据，主要是他的两份有罪供述。但张玉环辩称，那两份供述都是在警方刑讯逼供和以家人的安全相要挟下做出的。在出狱之后接受《新京报》采访时，他说自己当时被狼狗咬
2: 。他的,的,的
1: ,的前妻宋小女。也在此前接受澎湃新闻采访时回忆过当年的情形。宋小女说，一九九三年十一月四号深夜，张玉环大约被带走一周之后，熟睡中的她被好几名民警叫醒，带去了刑警大队。宋小女表示，在刑警大队，她面前坐满了办案的人，有个看着像是领头的对她说：“张玉环杀人了，你知不知道？”宋小女不信。对方接着说：“张玉环都承认了。”宋小女大哭，要求办案人员把张玉环叫来，说他亲口承认了，自己就信。宋小女记得，当时办案的民警用很凶的语气对她说：“你老公杀人了，你还想狡辩？”见他依旧不相信，又有另一位民警出来说好话，劝他说出来就不关他的事儿。被逼急了的宋小女躺在地上撒泼，哭闹着要见张玉环。宋小女孩说：“民警将她扶起来，要求她把两手放在身前，做出戴手铐的样子。”根据张玉环在后来的申诉状内描述，当时他正透过镜子看着妻子，一旁的办案人员威胁他：“如果再不说的话，就用同样的方法对待他的妻子。”他不愿意妻儿再受皮肉之苦，才又按照办案人员的意思编了。第二次供述当中的杀人经过和地点。宋小女被放回家之后，曾多次找到刑警队，要求见张玉环，但得到的回复都是见不到。婆婆张炳莲见宋小女伤心，就拉着她一起信了基督教，还告诉她，信了教，你老公就能回来了。但就在张玉环被抓走两周之后，宋小女在和婆婆一起做完礼拜回家的路上得知。张玉环的案子已经定了。1995年1月，南昌市中级人民法院对此案作出一审判决，认定张玉环故意杀人案基本事实清楚，基本证据充分，依法判处张玉环死刑，缓期两年执行。张玉环很快向江西省高级人民法院提出了上诉。一审判决书显示。张玉环曾在法庭上辩称自己是冤枉的，杀人罪行是被公安局办案人员屈打招认的。但南昌市中院认为，张玉环辩称冤枉纯系推卸责任，不予采纳。一九九五年三月，江西省高院发布刑事裁定书，认为一审判决事实不清、证据不足，裁定撤销一审判决，发回南昌中院重审。二零零一年。南昌中院二审判决维持原判，张玉环再次提出上诉。同年十一月，江西省高院驳回了他的上诉，张玉环随之被送往南昌监狱服刑
0: 。在过去近二十七年的漫长牢狱生涯里，张玉环几乎每周都会写一封信，寄往各级司法部门陈述自己的冤屈。除了他自己之外，他们一家人也一直四处奔走。他们秉持朴素的观念，相信。报刊选读继续播出二十七年的煎熬
1: 。被送进南昌监狱服刑前，张玉环在静贤县看守所待了六年，在看守所里，管教干部和普通犯人都管他叫“花生米”，因为他是死刑犯，大家管挨枪子儿的就叫挨花生米。
2: 天天在看守所叫人，别人都叫我花生米，外号叫花生米。杀死两个人要枪毙了，就叫花生米了。我身上就麻木了，我感到很痛心，很悲哀，心里很难过。我还是半清醒半月亮，结果还,还,还是搞一个，呃，判得了死缓判决书
1: 。二零零一年，曾经和他在看守所同一个监室待了十来个月的狱友黄冠明记得，那段时间，张玉环的精神负担很重，常常闹绝食。碰到领导模样的人，就会砸门喊冤。在看守所里，张玉环还很喜欢和有文化的人讲自己的案情，让别人指导他怎么写申诉书。黄冠明曾经问过张玉环：“那件事到底是不是你干的？”张玉环回答：“我根本不会做那样的傻事儿。”二审判决结果宣布之后，张玉环由看守所转移到了南昌市监狱。大哥张明强回忆，初到南昌监狱的时候，张玉环经常故意不完成分配给他的裁剪衣服的任务，甚至多次剪坏衣服，为此被关了好几次禁闭。探监的时候，大哥问他：“如果事情真是你做的，判个死缓就谢天谢地吧；如果不是你做的，你就继续写申诉材料。”得到弟弟没有做的答案之后，只有初中文化的张明强。选择相信弟弟，从此走上了替弟弟伸冤的漫漫长路
2: 。我大哥一直都我喊冤，大哥一直跟我喊了二十几年喊冤，哎，要不我是富得来很多
1: 。每次探监，张明强都会给弟弟带去一百个信封和一百张邮票，他让弟弟每周给相关申诉单位写封信。对自身清白的坚持，对父母妻儿的愧疚，对于家人团聚的渴望。让张玉环二十多年来坚持写申诉信，累计四五百封。因为用眼过度，狱中他的视力急剧下降。除了写申诉信，这二十多年来，大哥张明强每个月都要去一趟法院，最多的时候一个月就去了六次。这样的兄弟情让一名法官也深受触动。他后来对张玉环说：“你有一个好大哥。” 2017年，律师王飞和尚满庆接手了这个案子。2018年，江西省高级人民法院决定对张玉环案启动立案复查。2019年3月，江西省高院决定再审张玉环案。2020年8月4号，被关押了 9,778 天之后，张玉环终于沉冤得雪。再审宣判之后，江西省高院的有关负责人代表该院。向张玉环赔礼道歉，并告知其有申请国家赔偿的权利。张玉环接受了相关部门的道歉，并表示将委托律师申请启动国家赔偿和对相关人员的追责程序。他希望这样的悲剧不要再重演。北京京师律师事务所律师在接受央视采访时透露，依据国家赔偿法相关规定计算，张玉环基本可以主张四百五十七万的赔偿金。
0: 张玉环终于重获自由了。过去这近二十七年，除了张家大哥一直为张玉环喊冤的，还有他的前妻宋小女。这些天，宋小女喜极而泣的视频在互联网上广泛传播，大家理解她的泪水。她和家人多年的奔走相告，终于换回了一个令人宽慰的结果。报刊选读继续播出二十七年的煎熬。
1: 孙环的前妻宋小女是个爱美的女人，今年五十岁的她手上戴着一个细细的玉镯子，耳朵上戴着一对小小的金耳环，头发梳得一丝不苟，笑起来声音隔着半条街都能听见。她告诉前去采访的记者：“这个镯子是老公给自己买的。”宋小女说的“老公”，不是指张玉环，而是指现在的丈夫吴国胜。宋小女说。自己以前在喊丈夫的时候，多次把吴国胜喊成了张玉环，这样好多次之后，好脾气的丈夫也生气了，跟她说：“要是你不想嫁给我，你没想好，我也不逼你。如果你就是改不过口，那你以后就喊我老公，别叫我名字。”在张玉环入狱之后，无法生计的宋小女约法三章，嫁给了现在的丈夫吴国胜。她提出的三个要求。没有一条是为自己
3: 。我说，如果你答应我的条件，我就嫁给你。第一个条件就是，我们两人是有感情的，可能我忘不了他，但是我会放在心里。第二个条件是，我说我儿子很可怜的，他说我会对你儿子好。第三个是，我就看我婆婆，你不能阻拦，他做到了
1: 。宋小女把这些条件解释为，因为自己不是找老公，而是给孩子找爸爸。这么多年，他的要求，吴国胜都做到了。回到二十七年前，一九九三年，得知张玉环被定为凶手的时候，宋小女哭着瘫软在了路边，不停的对身边人说：“这绝对不可能，她不相信丈夫会无故杀死和自己儿子年龄相仿的两个邻家孩子。”但他的不相信，没法改变村里人的看法。张玉环被警方认定为凶手之后，被害家庭的责骂、同村人的冷眼接踵而来。宋小女不敢再带着两个儿子在张家村生活下去，她和两个儿子辗转于娘家和几位亲戚家，这家待两月，那家待两月，过着一种流浪的生活。与此同时，她还要帮张玉环申冤
3: 。我说：“你告诉我，你做了没做？”他说：“我真没有做。”小女，你放心，我真的没有做。她说我真正的没有做。她说我是被狗咬的，人家打的，而不让我睡觉的
1: 。一九九四年下半年，宋小女把两个儿子留给家人照顾，一个人去了深圳，在一位老乡的餐馆里洗刷餐具，打点后厨。几年下来，再加上自己的病，生活越发艰难。她微薄的收入无法支撑两个儿子的开销。到了一九九九年，她经家人介绍，认识了现在的丈夫吴国胜，向他提出了那三个要求。改嫁前夕，她去见了张玉环，向张玉环坦白现状。张玉环再三向宋小女证明自己的清白，她说：“你不要找，我是冤枉的，你要等我。”两个人都哭了。宋小女则告诉丈夫：“我知道你是冤枉的。”但我没有办法，我的压力太大了。小孩子一天比一天大，妈妈老了，她不可能听妈妈的话。如果他们在外面学坏了怎么办？我对不起你。对坐垂泪的真情，无法抵消生计所迫的辛酸。她带着孩子，跟随吴国胜改嫁福建。宋小女说自己要活着，只有活着才能抚养两个孩子长大。只有活着，才能为张玉环伸冤，她别无选择。后来，宋小女还去监狱探望了张玉环十几次，每次两人都哭在一起。2020年8月4号，在张玉环被宣布无罪后，宋小女在家通过视频得知这一结果，仰天大笑到眼泪都出来了。她说自己牵挂了张玉环这么多年，觉得亏欠了现在的老公，现在。张玉环回来了，她可以彻底把张玉环放下了。她说她要回福建了，要加倍的对现在的老公好
3: ，慢慢的调整一下。我会加倍、加倍、加倍的去讨我那个老公，因为他为我们三母子付出的太多，很有亏欠
0: 。张玉环重获自由，张家人多年奔波，终于有了结果。但牢门打开，并不意味着和这个案子相关的所有人都走了出来。发现孩子被杀的乡村医生、被害儿童家属，他们依然被这个二十七年的悬案煎熬着。报刊选读继续播出二十七年的煎熬
1: 。作为本案的关键人物，村医张幼玲当年发现两个孩子的死亡疑点，主张报案。在警察确认两个孩子死于他杀后，村里人纷纷称赞他做了一件好事，让两个孩子没有白死。张幼玲说，自己刚开始时安心的过了很多年，但后来张玉环有个狱友出狱后找到他，说张玉环一直在喊冤还自杀，觉得他是真心冤枉的。从那以后，张玉环喊冤的声音就像是一块大石头，沉甸甸的压在张幼玲的心上。张幼林一直很想弄清楚，到底张玉环是不是冤枉的。他觉得，如果张玉环真的是冤枉的，那他进了监狱，自己也有干系。这些年，在张家人喊冤的同时，张幼林也在到处托朋友找律师、找记者，推动案件的调查。如今，张玉环放出来了，张幼林心里的大石头却一点都没有减轻，他内心的疑问更多了。他想。既然张玉环不是凶手，那凶手到底是谁？是谁杀了那两个孩子？有谁能够给孩子的家属一个交代？对于张幼林来说，心里的那块大石头依然没有搬开。他说：“一天抓不到凶手，他依旧没法释怀。”如今备受折磨的，还有遇害儿童的家长。两个受害孩子的妈妈刘荷花说。这么多年了，他不可能忘掉。每次想起来，他都想死，觉着活着没什么意义。儿子遇害之后不久，刘荷花全家从村里搬走。后来，他又生了两个孩子。知道张玉环被释放之后，刘荷花特别难受，天天睡不着觉，天天想这个事儿。这么多年，他一直在恨着张玉环，现在突然说人不是他杀的，他接受不了。他反复在想，是谁杀了自己的儿子？为什么张玉环放出来了，真凶却没有找到？谁能给他们一个交代？对于张玉环一家人来说，清白的走出高墙，是未来新生活的开端；但对于所有被这起儿童遇害案牵绊了一生的人来说，只有找到真正的凶手，才能放下心里的石头。就像当年的村医张幼林所说的那样。只有找到真正有罪的人，这些没罪的人才能逃出牢笼，得到真正的解放。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，二十七年的煎熬。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》。澎湃新闻、齐鲁晚报的内容，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。